0: Olá, bem-vindos. Eu sou Letícia e estou aqui no projeto No Caminho para tratar das mulheres da Bíblia. E hoje falaremos de Rebeca. A sua história está descrita no livro de Gênesis, do capítulo 24 ao 27. Nos episódios anteriores, nós aprendemos sobre o chamado de Abraão e Sara, a quem Deus deu o filho da promessa, Isaac. Bom, agora a gente vai voltar um pouquinho nessa história para falar da mulher que veio a ser esposa de Isaac, Rebeca. Certamente, ela entra como protagonista junto com Isaac e ela assume um papel de destaque na narrativa. Ah, temos quatro momentos que a envolvem. Seu casamento, sua gravidez, seu refúgio com o marido em Gerar e sua atuação numa trapaça que enganou seu marido Isaac. Ele pretendia abençoar seu primogênito e terminou abençoando o caçulo. A narrativa mais longa de Gênesis é a que relata a escolha de Rebeca como esposa de Isaac. E começa assim. Abraão, já velho, após a morte de sua esposa, Sara, considerando que ele talvez fosse morrer em breve, chamou seu servo de confiança, Eliezer, e o fez jurar que ele iria à sua terra com seus parentes que de lá traria uma esposa para Isaac. Com isso, Abraão pretendia evitar que seu filho se casasse com uma cananeia, mantendo-o dentro da linhagem santa de sete e de cem, da qual veio o próprio Abraão, conforme a vontade já manifesta de Deus. Caso na terra de Abraão, aquela terra anterior, Padan Aram, não houvesse mulher disponível, ou ela se recusasse a ir com Eliezer, como o próprio Eliezer cogitou, ele estaria livre do juramento. No entanto, Abraão explicitamente lhe ordena que ele não deveria levar Isaac para lá, pois de lá o Senhor tirou Abraão com a promessa de terra e descendência. Bem, como o servo cogita a possibilidade da moça se recusar a vir, a gente pode entender que Rebeca ou sua família poderiam negar, que essa não era uma ação assim tão comum, ou ao menos era possível que sem conhecer o noivo pessoalmente, como era o caso, a, a pessoa pudesse negar, porque veja, ela casou confiando apenas na descrição e na palavra de um servo. Abraão não o acompanhou. Eliezer tomou dez camelos e parte dos bens de Abraão e partiu para a cidade do irmão de Abraão, Naoro que havia ficado no ambiente urbano da Mesopotâmia, na cidade de Padan Aram. O irmão de Abraão, Naor, foi o que ficou, que não acompanhou da Abraão em sua jornada de fé. Ao chegar na cidade, Eliezer, o servo, ele ficou de fora da cidade, junto a um poço, no horário em que as moças geralmente costumam tirar água para suas casas. E nesse momento, Eliezer orou ao Senhor, pedindo que a moça que lhe desse água quando ele o pedisse e ainda oferecesse água aos seus camelos, fosse a escolhida. Que esse fosse um sinal de Deus para ele saber qual seríamos escolhida Mesmo antes dele acabar de orar, surgiu Rebeca, que era neta de Naor por parte de seu pai, Betual. Ela surge com um cântaro no ombro. Ela era bonita, virgem, encheu seu cântaro e a pedido de Eliezer deu de beber a ele. E ela também oferece água a seus camelos. Vejam, eram dez camelos e camelos bebem cerca de treze litros cada um. Então ela foi despejando água no bebedouro dos camelos, reiteradas vezes, até completar os mais de cem litros de águas necessários para eles beberem. E ela o fez. Eliezer observava tudo isso em silêncio. E quando todos os camelos beberam da água... Nesse momento ele entendeu que Deus respondeu sua oração. Aí ele pegou as joias de ouro que ele tinha e deu para Rebeca. E então ele perguntou a ascendência dela. E também se havia lugar para ele em sua casa. Ela prontamente lhe dispôs a casa, afirmando que lá havia palha, pasto e lugar para eles dormirem. Diante disso, Eliezer se inclinou e adorou ao Senhor. Com essa reação, Rebeca correu até sua casa e contou tudo a seus familiares. Então, o irmão de Rebeca, Labão, que a gente vai conhecer um pouco melhor mais para frente em outra história, vem do ouro dela. E ouvindo essa história, foi ter com Eliezer o servo, lá na fonte onde ele ainda estava e o chamou para sua casa. Eliezer acompanhou ele, mas ele se recusou a comer lá até que dissesse aos familiares o que o, o que o trouxe até lá Ele explicou que ele veio da parte de Abrão Que Abrão havia enriquecido em sua trajetória E que faria de Isaac, seu filho temporão Da sua velhice, seu herdeiro Com isso, sutilmente, Elézer expôs para a família A condição econômica com a qual Isaac haveria de sustentar Rebeca Bem como sua idade, que se aproximava de Rebeca Falou também da importância de escolher esposa dentre eles, da linhagem semita, dentre os que conhecem o Senhor. E lhes expôs do sinal que pediu a Deus e viu cumprido em Rebeca quando ela deu água também aos seus camelos. Ele lhes deu esse testemunho de fé. E com isso ele revelou a Deus. Revelou o Deus que era também seu Deus. E isso também nos mostra e afinal, ele recebeu, sim, de Deus, um bom testemunho de Abrão e Sara. Bom, após tudo isso, Eliezer perguntou aos familiares se eles assentiam com o casamento. Ao que Labão e, mais importante, seu pai, Betuel, concordaram, reconhecendo que tudo isso procedia do Senhor. E, mais uma vez, Eliezer adorou o Senhor prostrado em terra e deu a Rebeca joias e vestidos e ao seu pai e irmãos, outros ricos presentes. Depois disso, eles comeram e beberam, e Eliezer passou lá a noite com sua caravana. Logo de madrugada, ele se levantou e pediu para retornar ao seu senhor com Rebeca. Mas então, a família pediu para ficar mais uns dias, dez dias na companhia dela, para desfrutar a presença dela. No entanto, Eliezer insistiu em partir imediatamente. Não me retenho. Provavelmente pela idade de Abraão, ele queria se assegurar que ele visse cumprido o feito que lhe designou. Então eles disseram, ah, consulta a Rebeca, ela que vai decidir o que fazer. E aí perguntam a ela se ela queria partir com Eliezer. E ela respondeu sem relutar, de forma firme. Sim isso revela a personalidade de Rebeca. Ela aqui respondeu com fé o testemunho de fé que ouviu. É o início dessa trajetória. Uma trajetória de uma valorosa serva do Senhor. E ela partiu com eles e com sua ama, Débora, outras servas. E também teve a bênção de sua família, que lhe desejou descendência e a posse da cidade dos seus inimigos saiu do ambiente urbano ao campo, do conhecido ao desconhecido, sem sequer ter, até então, um marido conhecido ao seu lado. Ela não conheceu sua sogra, Sara, mas elas tinham muito em comum. Isaac tinha então 40 anos. Ele estava meditando no campo quando viu as caravanas de camelo chegar e foi ter com elas para saber do que se tratava. Ao ver Isaac, mesmo ao longe, Rebeca perguntou quem ele era. E quando soube se tratar de seu marido... Ela pegou o véu e se cobriu... Mostrando, com isso... Respeito. O servo Eliezer contou tudo o que havia ocorrido a Isaac. E então... Isaac conduziu Rebeca até a tenda que havia sido de Sara, Sua mãe... E a tomou como mulher... E ele a amou, diz a Bíblia. Sendo com isso consolado depois da morte de sua mãe. Muitos dizem que se trata de um casamento sem qualquer formalidade no entanto se analisarmos bem o texto veremos que existem todos os elementos de um casamento formal mas feito por procuração assim Isaac e Rebeca já estavam formalmente casados quando Isaac tomou Rebeca. Esse texto exalta a mão do Senhor na escolha de Rebeca Semita e suas grandes qualidades. Generosa, trabalhadora, disposta, decidida. Sua fé, impactada pelo testemunho de Eliezer, se evidencia também na decisão tão firme de seguir, sem ao menos se demorar mais na despedida da sua família. Ela foi escolhida pela sua linhagem santa. Importante, ela não foi necessariamente escolhida porque veio de um ar temente ao Senhor como um único Deus. Antes sabemos que Naor, seu avô, foi o irmão que não seguiu Abraão. E depois se verá, com Jacó, que Labão e sua parte da família mantinham ídolos em seu lar. Esse é o começo, mas não é o que define a história de Rebeca. Ela se torna, sim, uma serva temente ao Deus único. Continuando, Abraão morre algum tempo depois da chegada de Rebeca. E agora começa a narrativa da gravidez de Rebeca o segundo grande momento da vida dela descrito na Bíblia. Passou-se 20 anos do casamento e Rebeca permanecia sem ter filhos. Ela era estéreo. Diferente de sua sogra, Rebeca não oferta serva nenhuma a Isaac. Isaac, diferente de seu pai, não recorre a talhos, mas confiante na promessa, ora ao Senhor para que a sua mulher possa conceber. E o Senhor lhe ouve as orações e Rebeca engravida. De gêmeos, dois meninos. Entretanto, ainda em seu ventre, ela já sentia eles lutarem dentro dela. E aí foi a vez de Rebeca consultar ao Senhor, sim, diretamente, indagando por que isso estava acontecendo com ela. Ao que o Senhor lhe respondeu, que duas nações estão no seu ventre. Dois povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Como Paulo explicará em Romanos 9, não eram gêmeos ainda nascidos, e o Senhor aprove amar Jacó e se aborrecer de Esaú Provavelmente essa revelação do Senhor, feita diretamente a Rebeca, se transmitiu a Isaac. Aqui temos, no entanto, uma peculiaridade que vale notar. Diferente do trato do senhor com Sara, que se deu através de Abraão, Rebeca consulta-o diretamente e ele fala com ela também diretamente. A história segue e aos 60 anos de idade de Isaac, Rebeca dá à luz. Veio o primeiro filho, ruivo, peludo, esse é Isaú. E o segundo, que lhe segurava o calcanhar, nomeado por isso Jacó. Cresceram. Esaú era perito caçador, forte, homem do campo. Jacó, mais miúdo, liso, era homem pacato e morava em tendas. E a Bíblia nos diz que Isaac amava Isaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Note que a predileção de Isaac, de acordo com a Bíblia, tem razão de ser. Volta-se à sua caça, aos seus dotes culinários. Conquanto a de Rebeca não traz nenhuma motivação. Talvez a predileção de Rebeca fosse proteção para o Jacó ser o preterido do pai ou mais fraco. Ele era, ao que tudo indica, um filho mais obediente também. No entanto, talvez se essa fosse a razão predominante, possivelmente a Bíblia nos revelaria como fez com a predileção de Isaac. O silêncio aqui pode indicar que Rebeca Ciente da vontade de Deus, olhava para Jacó. Todavia, amar mais um do que outro, seja legítimo ou não a razão, se é que podemos colocar assim, é pecado e nunca termina bem. Sim, a predileção de Rebeca era a mesma de Deus, mas só o Senhor pode escolher de forma santa. Quando fazemos como humanos que somos, lidamos com nossa imperfeição. Nossas razões egoístas. E isso não é bom. E claro, por tudo isso, havia rivalidade entre os irmãos. Logo vem, vem o relato do episódio em que Esaú chega em casa faminto e exausto do campo e vendo Jacó com o um ensopado que fizera há pouco tempo, pediu-lhe de comer e Jacó condicionou o bocado ao direito de primogenitura. E com isso consentiu Esaú. Nesse episódio, Esaú despreza seu direito de primogenitura. Isso nos revela também um pouco de como eles eram. Isaú fazia o tipo, olha, tu nem aí para as tradições, para nada. E Jacó, por outro lado, era aquele tipo que procura tirar vantagem de tudo quando vê uma oportunidade. Bem, vamos voltar para o casal, Isaac e Rebeca. Um tempo depois disso tudo, sobreveio fome à terra como houve nos dias de Abraão. E Isaac, então, foi para Gerar, encontrando-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor lhe apareceu naquela ocasião e o orientou a não ir ao Egito e permanecer na terra que ele lhe indicou. E o Senhor lhe assegurou que o abençoaria. Isaac, então, fica em Gerar. Passa o tempo e quando lhe perguntam sobre Rebeca, ele, res ele responde aos homens que ela era sua irmã. Tal como seu pai havia feito com a sua mãe, Sara. Mas isso ocorreu ainda antes de Isaac nascer. Tal como seu pai, ele tinha medo de dizer que Rebeca era sua mulher. Porque receava que o matariam para ficar com ela. Muito bonito que era. Não, como já dissemos. Isaac não presenciou seu pai, Abraão, mentir por duas vezes. Do mesmo modo que ele pelas mesmas razões. E não, certamente não é uma maldição hereditária ou algo assim. Mas sim, nós tendemos a ensinar nossos filhos, muitas vezes, nossos pecados. A raiz aqui é o receio da morte e uma certo, um certo pragmatismo na solução. A mentira que desconsidera a provisão do Senhor. Talvez ele tenha presenciado isso em outros aspectos da vida de Abraão. E aí reproduziu. Triste, né? Mas o Senhor intervém. Depois de lá permanecer por algum tempo, o rei Abimeleque viu por uma janela Isaac acariciando Rebeca de uma forma que o casal faria. Então ele chamou Isaac e o confrontou por isso. Isaac logo confessou a mentira e a sua motivação, o seu receio de ser morto por ela. E Abimeleque, o rei, lhe repreende a atitude dizendo que isso poderia trazer culpa para eles. E ele orienta o povo a não tocar Rebeca. A parte da mentira, que é muito triste, é bonito ver na Bíblia essa demonstração de carinho avivada pelo casal. Isso para nós é uma lição. Bem, Isaac enriqueceu e teve que sair de lá. A fome cessou e eles encontraram pouso em uma região próxima. E, nesse lugar, aos 40 anos, Esaú tomou por esposa duas etéias, Judite, filha de Bere, e Bassemate, filha de Elum. As duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Mais um tempinho passou, estando Isaac já cego pela velhice, chamou Esaú e lhe pediu para fazer uma comida com uma caça do campo do jeito que ele gostava, para que então lhe desse a sua bênção. Já não cabia mais a Isaú o direito de primogenitura, mas seu pai o queria conceder sua bênção como tal. Em geral, esse ato era anunciado, publicado. No entanto, provavelmente Isaac o fez em secreto, porque estava ciente da direção de Deus da primazia de Jacó. Mais que isso, ele estava ciente da preferência de Rebeca, e ele sabia que ela não o deixaria esquecer ou relevar essa direção que conseguia Jacob e Mazia. No entanto, Rebeca escutou o que o Isaac propôs a Isaú, e não confrontou como deveria ter feito. Nem recorreu ao Senhor. Ao contrário, Rebeca resolveu agir com a astúcia que seu marido agiu. E aqui se inicia a narrativa da ultrapassa para tirar a bênção de Isaú. E nessa narrativa, de certa forma, ninguém é inocente. Existe uma astúcia equivocada, já usada por Isaac, que resolve abençoar o filho favorito secretamente, a revelia do que foi anunciado pelo Senhor. Existem também os erros de Rebeca, como veremos, e os erros dos filhos. Esaú já havia vendido seu direito e casado com quem não deveria. E Jacó topa participar dessa trapaça com a sua mãe. Ninguém está certo nessa história. Bem, enquanto Isaú sai para o campo para caçar, Rebeca chama Jacó e lhe orienta a pegar dois cabritos do rebanho para que elas preparassem do jeito que Isaque gostava, fazendo-os passar por caça, para que Jacó os levasse ao seu pai, fazendo-se passar por Isaú e recebendo no lugar dele a bênção. Diante da proposta da sua mãe, Jacó objetou que ele tinha pele lisa, que seu pai iria notar, e então o amaldiçoaria. E Rebeca, então, insta com ele para que ele faça como ela lhe orientava, sob pena de cair nela a maldição que ele pudesse proferir. E com isso, Jacó consente. Ela pegou o assado, uma roupa de Isaú e colocou em Jacó. Também colocou nas mãos e pescoço dele uma pele de carneiro. Jacó, então, foi falar com seu pai como se fosse Esaú Sim, Isaac, seu pai, desconfiou, sobretudo da voz, mas se convenceu ao tocá-lo e a cheirá-lo, especialmente quando comeu do ensopado e bebeu o vinho. Então Isaac lhe abençoa com fartura, com orvalho da terra, que significa fertilidade. Deu-lhe por servos os povos e nações e os seus irmãos. Disse que malditos seriam quem o amaldiçoasse, e bendito quem o abençoasse. Logo após Jacó sair da presença de seu pai, chega Isaú. Ao ouvir sua voz, Isaac estremece e se comove violentamente, e então relata a Isaú o que se deu. Isaú chorando, pede a bênção para o pai, mas Isaac é firme, Jacó já tinha tomado. Restou para Isaú a habitação longe dos lugares férteis, vivendo da sua espada e servindo a sermão, até que se libertaria e sacudiria do pescoço seu jugo. Nesse episódio triste aprendemos o estrago da mentira, sim, mas também o valor da palavra de um servo do Senhor. Isaac não se desdiz, e o que ele disse acontece. O furto da bênção fez com que Isaú odiasse Jacó e planejasse mesmo matá-lo assim que seu pai falecesse. Rebeca, que era bem antenada e informada, ficou sabendo das intenções de Isaú, e então orientou Jacó a passar um tempo com seu irmão, Labão, tensionando chamá-lo de volta assim que a ira de Isaú cessasse, pois não suportaria, em suas próprias palavras, perder os dois filhos ao mesmo tempo. Ora, parece que com essa afirmação, Rebeca expôs uma relação quebrada com Isaú. É bem provável que ele intuiu a participação de Rebeca nessa trapaça e que isso impactou de uma forma muito negativa sua relação com a sua mãe, que já estava amargada por suas esposas, ao ponto de Rebeca sentir e dizer que o perdeu. Diante do receio que Isaú matasse Jacó, Rebeca pede a Isaque que envie Jacó para Padamarã, junto ao seu irmão, para que lá ele achasse esposa dentre as semitas, diferente de Isaú. Isso pretendeu ser uma desculpa para convencer Isaac a despedi-lo. E Isaac o despede para essa viagem, despede a Jacó, sob o que era então um pretexto, a busca de uma esposa entre as filhas de Labão. E Isaac lhe rosga as bênçãos de Deus nessa empreitada, as bênçãos de Abrão. As bênçãos de descendência, ele menciona. Ao ouvir isso por rebeldia, para afrontar seus pais, exau tomou ainda mais uma esposa, agora da casa de Ismael, O que só revela o quanto ele estava magoado. Esse trecho é a última menção a Rebeca. Sua vida foi enfatizada. Sim, foi protagonista, mas a sua morte, excepcionalmente, não está descrita na Bíblia. Rebeca estava certa, mesmo sem o saber. Jacó encontra asilo e esposas entre as filhas de Labão. Ficou lá por 20 anos, mais do que o previsto, talvez. Retornou para sua terra. Viu seu irmão Isaú e pôde ver seu pai Isaac antes de morrer. Ficou com a serva de sua mãe, Débora, até que a serva morresse. A Bíblia menciona sua morte. Mas nunca mais viu sua mãe, Rebeca. O preço da trapaça foi que, para proteger seu filho amado, Rebeca ficou sem ele. Ela poderia, ela deveria ter recorrido a Deus e não tentado resolver nas suas próprias forças. Como pecamos, como assim o fazemos? Restou a Rebeca a companhia do filho que sentia perdido pela mágoa que dela trouxe e das três noras que foram seu amargor. Talvez a maldição tenha mesmo caído sobre ela, como ela disse. Uma pena que seu último registro seja sua grande falha. No entanto, em vida, a bela Rebeca nos ensina a firmeza da fé de uma mulher generosa e disposta. Uma protagonista a quem Deus atendeu a oração de forma direta. E esse Deus lhe deu descendência, da qual veio Cristo, e nele, por ele... Para ele, nós. Glória a Deus por isso.